1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En uh, AZR heeft een goede dag.
0: Inderdaad, dat bedrijf kan 500 miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. En dat komt omdat online bank knap in Oostenrijkse handen komt. Verzekeraar Azer verkoopt knap namelijk aan de Oostenrijkse bank Bawag... voor een bedrag van 510 miljoen euro, om precies te zijn. Corné van Zel is analist en stratege bij Cardano. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Is Azer blij dat ze knap nu kunnen lozen?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Uh, ze kregen het met de boedel van Egon mee. Uh, toen ze Egon Nederland overnamen, daar zat knap ook in. En Egon wou er eigenlijk ook al vanaf... En vroeger was het altijd zo dat banken en verzekeraars... die konden heel goed samenwerken. En er zouden heel veel synergie-effecten bereikt zijn. En ja, sinds een jaar of tien uh, is men in het algemeen van mening... dat er geen synergie-effecten zijn. En die zien we in de praktijk ook niet zoveel. Dus worden alle bankverzekeraars uit elkaar getrokken. En dit was eigenlijk eentje die er nog over was. Dus uh, wat dat betreft ook wel logisch.
0: Ja, er, er ging al een tijd een beetje het gerucht... dat er wel interesse was vanuit verschillende partijen voor KNAP, toch?
1: Ja, inderdaad. Er zijn veel partijen die hebben in ieder geval eventjes in de boeken gekeken. Ik denk ook wat Nederlandse partij, ABN Amro werd genoemd. Volksbank werd genoemd. Uh, maar uiteindelijk gaat deze bank ermee van door. En dat, ja, babach, ik ik denk dat niemand het kent. Nee. Uh, tenzij je veel in Oostenrijk komt. Het is echt een Oostenrijkse bank. Maar ze zijn al wat op het internationale pad. Uh, simpelweg van de omzet van 1700 miljard is 740 miljard. Komt uit Oostenrijk. En de rest uit bijvoorbeeld Duitsland, uh, Ierland uh, en dat soort landen.
2: En, en waarom is precies deze bank uh, geïnteresseerd in KNAP?
1: Nou ze willen wat uitbreiden eh, internationaal en eh, ze zitten ook al in andere landen en, en in Nederland zaten ze nog niet. Dus wat dat betreft past het mooi en ik denk dat ze ook wel geïnteresseerd zijn in het bedrijfsmodel eh, van KNAP. KNAP is natuurlijk een, 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 ja, een kostenefficiënt eh, bedrijfsmodel zonder banken en dat, eh, bankkantoren en dat soort zaken. Dus dat betekent dat je heel efficiënt een bank kan runnen. Um, en dat is goed voor de winstgevendheid. En ik denk dat het ook wel de toekomst is. En alle oude banken, uh, de, de ABN AMRO's, de van die, die hebben allemaal kantoren waar mensen in moeten. Dat kost heel veel geld. En, en vandaar en allerlei oude systemen. Uh, en ja, als je som, bij sommige banken in die systemen uh, duikt... dan denk je, jeetje, dat lijkt nog wel of ze met MS-DOS werken. <hijen> ja, daar heeft Knap allemaal geen bank uh, geen last van. En uh, ik denk dat dat ook een van de voordelen van, van de overname van Knap is... Uh, voor. Uh, Babach.
0: En uh, AZR krijgt nu dus meer dan een half miljard. Wat gaat er met dat geld gebeuren?
1: Ja, alle analisten rekenen uh, en hopen er een beetje op dat ze aandelen gaan inkopen. Dat is goed voor de aandelenkoers. Je zag ook uh, dat uh, dat goed ontvangen werd. Uh, en ik, ik, daar ga je wel ook vanuit. Dat is het voordeel met de CEO van uh, ASR, Jos Baten. Die heeft echt heel duidelijk een, een efficiënt uh, uh, bedrijfsmodel voor ogen. Uh, geen toeters en bellen. Ze gaan er geen rare overnames mee doen. Bovendien is de verzekeringsmarkt in Nederland toch niet echt groeiend. Dus ik, ik denk dat dat ook de meest logische keuze is. Oh.
0: Maar hè, uh, als ze gaan inkopen, eigen aandelen, dat is dan is het handig uh, als je ACR aandelen hebt om ze nog even vast te houden, of niet?
1: Ja, nou ja, daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Want dat zou zomaar als een beleggingsadvies kunnen dat, worden. Dat opgevat, geven wij niet op BNR, snelstaan. wij geven alleen inzichten. <laughs> hè? Ja, inderdaad. Nee, maar het is, uh, verzekeraars zijn uh, behoren tot een relatief goedkope uh, segment. Alle financiële bedrijven zijn eigenlijk goedkoop banken echt helemaal. Een gemiddelde bank betaal je vier, vijf keer de verwachte winst voor ver verzekeraar acht. Negen keer de verwachte winst, misschien 10%. Terwijl de beurs als geheel op 14 keer staat. Dus eh, banken en verzekeraars zijn goedkoop. Eh, maar niet zonder reden, omdat de verwachting is... Ja, dat er heel weinig groei in zit. Ik ga niet meer verzekeringen kopen dan een jaar geleden. En bij banken is dat nog erg. Omdat daar de winstmarge ook onder druk zit. Nu de rente weer wat normaliseert.
0: Dank, Corné van Zijl, analist en stratege bij Cardano. En als we naar de koers kijken van Azer... op dit moment twee tiende procent erbij.
1: De Daily Move.
0: Meer economisch nieuws, want Elon Musk gaat goedkeuring vragen... aan de aandeelhouders van Tesla om het bedrijf juridisch... van Delaware naar Texas te verplaatsen. Dat komt een dag nadat de rechtbank in Delaware... besloot Musk's salarispakket uit 2018 te schrappen van 55 miljard euro. Hein Roelsma, lector regionale innovatie en ondernemerschap... aan de Saxion Hogeschool, legt uit waarom Musk dit besluit heeft genomen. Voor
2: 55 miljard dollar zou ik ook wel op mijn pik getrapt zijn. Als ik dat zou moeten terugbetalen. En, en uh, voor zover dat mogelijk zou zijn. Hè. En dat gaat natuurlijk gewoon echt wel ergens over. Hij is ook een grote investeerder. Hij heeft dat geld gewoon keihard nodig. Het is 10% of zoiets van de marktkapitalisatie van Tesla. Dus ik bedoel, dat gaat echt wel ergens over. Ja, de verplaatsing moet nog worden goedgekeurd
0: door de aandeelhouders. Maar dat lijkt geen probleem te gaan opleveren voor de topman volgens Roefsma.
2: En de winst van Shell kwam in het afgelopen kwartaal... bijna anderhalf miljard dollar hoger uit dan verwacht. En ook op de lange termijn lijkt het bedrijf spekkoper. AI gaat in de toekomst enorm veel energie kosten... en Shell speelt daar handig op in, zegt marktanalist... Jean-Paul van Oudheusden van eToro. In Duitsland gaan ze het chemiepark gaan ze ombouwen... daar gaan ze koelvloeistoffen maken... Nou, en dat brengt de dingen bij elkaar. Die koelvloeistoffen die zijn zeer geavanceerd. En daarmee kan je, volgens de claim die Shell zelf legt, het energieverbruik terugdringen, het CO2-uitstoot terugdringen. Ja, en misschien is dat wel de groene toekomst waar Shell naartoe gaat.
0: En Nederland heeft er een Tech Unicorn Corn bij. Een bedrijf met een waardering van 1 miljard dollar of meer is dat. Softwarebedrijf Datasnipper heeft een investering van 100 miljoen dollar binnengehaald bij het Amerikaanse Index Ventures. En is nu gewaardeerd op precies 1 miljard. Dollar. Datasnipper levert software voor accountants en heeft zo'n duizend uh, klanten. Het is voor het eerst sinds 2022 dat er uh, weer een unicorn is bijgekomen in Nederland. We staan nu op uh, 31, meldt het FD. Ja. En de beurs is gesloten, dus uh, bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Maxime van Mail van BNR Beurs. Die is aangeschoven. Welkom, Maxime. Hoi. Ja, het. Uh... Het, het, het was een gestage ja,
2: groeidag. Maar wat viel nou echt heel op? spectaculair. Vooral aandacht voor ING eigenlijk. Ja, en waarom? Ja, uh, die, die bank noteerde best wat winst. Uh, 1,56 miljard euro. 43 procent meer dan een jaar eerder. Bijna een verdubbeling dus. Uh, nee, dat moet ik niet zeggen. Maar, uh, en dat zorgt ervoor dat ze over het hele jaar hun winst wel hebben verdubbeld. Maar de beleggers die zijn minder blij. De koers daalde zeker 9 procent bij het openen van de beurs. En is nu weer wat bijgetrokken. Uh, komt omdat ze de omzet, ja, die viel toch wel wat tegen. Iets lager dan verwacht. En ook de vooruitblik van CEO Steven van Rijsbeek was niet heel erg...
1: Kleine plusjes in 24, maar we zitten nu wel in een periode... noemen we het een beetje de twilight zone... waarbij we toch een beetje aan het kijken zijn... oké, okay, gaan we nu naar boven of blijven we toch stagneren? Omdat die onzekerheid nog steeds boven de markt hard hangt. Dus daar zijn we niet helemaal vanaf.
2: Ja, de twilight zone, onzekerheid heeft hij het nog steeds over. Dat gaat om geopolitieke spanningen die op de economie drukken. Maar ook zijn beleggers niet zo blij met de inkomsten... die ING krijgt uit rente. Die waren het afgelopen kwartaal eigenlijk uh, nog maar nauwelijks daar. Ja, wat is nu de slotstand trouwens van ING? Uh, 3, uh, ik moet even goed lezen... 6,4 in het rood. Ja. En dan naar een autobouwer op de beurs, Volvo. Ja. Daar gaat het heel goed mee. Waarom? Ja, dat uh, Volvo Cars, dat staat uh, 25 procent in wow. het groen. Meer dan 25 procent. Komt omdat ze de stekker uit uh, Polestar trekken. De maker van elektrische auto's. Daar stoppen ze geen geld meer in. Want uh, de financiering drukt te zwaar op Volvo zelf, uh, zegt de topman. Nou, Volvo heeft maar liefst 48 procent van de aandelen van Polestar in handen. Maar daar wil het nu dus vanaf. Nou, dat wordt geen lastige opdracht. Want ze hebben al een koper, het Chinese Geely... Uh, en dat is dan weer een groot aandeelhouder van Volvo zelf. Oh. Uh, een beetje broekzak, vestzak dus. Maar goed ook, want uh, ik zat naar de beurswaarde te kijken... en Polestar is al zo'n drie jaar beursgenoteerd en sindsdien hebben ze al dik 80% van de waarde verloren. Dus uh, niet gek dat ze daar nou echt vanaf willen.
0: En uh, ja, dan nog eventjes uh, naar, uh, naar
2: Ferrari. Ja.
0: Want uh, ja, doet het goed op de beurs, maar komt ja. dat nou door die superwinst of door die super aankopen
2: eigenlijk? Ja, een beetje van beide. Ja, er is maar één land waar de Formule 1 de beurs kan beïnvloeden... denk ik, en dat is toch wel echt Italië. Het aandeel van uh, Ferrari doet het ook echt heel goed. staat rond de 9% uh, hoger. Oh. En uh, dat hebben ze dus mede te danken aan Lewis Hamilton... de man met uh, nummer 44 op de auto. Uh, hij zou het team van Mercedes na het komende seizoen... dus gaan verlaten voor de Italiaanse renstal... zeggen uh, BBC en Sky Sports. En daarnaast kwam Ferrari ook nog eens met jaarcijfers, en die waren ook erg goed... 7 17% meer omzet dan een jaar eerder. Een derde meer winst. En daar blijft het niet bij, want de autobouwer is ook nog eens... heel optimistisch over het komende jaar. Uh, ze hebben erg uh, goed gevuld orderboek dan. Ze denken dat die winst ze nog wel eens kan gaan verdubbelen... in de komende twee jaar. Dus ja, daar worden de beleggers uh, wel enthousiast van.
0: Hè. Ja, maar dan denk ik wel 1,2 miljard euro uh, winst. Voor het eerst meer dan een miljard. Maar Hamilton is wel heel duur, dus blijft er <lacht> nog wel genoeg over. Ja, uh, voor Er gaat uh, dus.
2: flink wat geld weer uit. Ja, inderdaad. En uh, dan racen we door naar het Amrak. Want hoe is daar iets gesloten? Ja, uh, 822 punten ligt in het groen. 0,5 procent. Grootste stijger KPN met 3,1 En de sterkste daler dus ING met 6,4 in het rood. Dank Maxime van Meel van BNR Beurs om half
0: zeven. Nieuwe aflevering hier op uh, BNR. En de economie update vind je ook als podcast in je favoriete podcast app. Dus abonneren kan je leren.
1: De Daily Move.